0: Hallo ihr Streamenden da draußen. Schön, dass ihr wieder zum Moviepilot-Podcast Streamgestöber gefunden habt. Wir stellen euch hier immer zum Anfang des Monats ja die spannendsten Serienstarts vor und wollen euch jetzt außerdem auch über die aufregendsten Streamingfilme im Dezember informieren. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht das royale Wir, sondern ich sitze hier nicht allein, sondern zusammen mit Max Wieseler. Hallo Max.
1: Hallo. Genau, diese Woche haben wir... Diese Woche, diesen Monat, diesen Monat haben wir auch ein paar mehr Filme mitgebracht, weil es einfach so zur Weihnachtszeit, gerade Netflix haut so viele Highlights raus, da konnten wir einfach das auch nicht auf fünf wie im letzten Monat runter brechen.
0: Genau, und dann dachten wir, weil die Serienstarts äh, überschaubar waren diesen Monat, da gönnen wir euch als Weihnachtsgeschenk quasi mal zehn Filme im Dezember, damit ihr die volle Auswahl habt in der Adventszeit und euch nicht langweilt.
1: Mit beiden Vorschaufolgen haben wir dann die 25 besten Serien und Filme.
0: Das ist wahr, das ist wahr. Also ihr könnt euch nicht beschweren, dass es zu wenig gibt diesen Monat. Und wie immer gilt natürlich, wir sprechen hier vor allem von den Originalfilmen bei Streamingdiensten wie Netflix, Amazon, Disney Plus und so, die also wirklich von dem Streamingdienst produziert wurden beziehungsweise die Filme, die wirklich ihre äh, Premiere in bei dem Streamingdienst feierten, also nirgendwo anders jetzt äh, großen Kinostart oder DVD-Start vorher schon hatten. Ähm, das heißt also Sowas wie No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence, der am 8. Dezember zu Netflix kommt, den stellen wir euch hier nicht vor. Aber jetzt wisst ihr vielleicht, dass er kommt.
1: Aber dafür stellen wir euch einen anderen Film vor.
0: Ja. ja. Soll ich gleich mal anfangen? Willst du gleich loslegen, Max? Für die volle Palette. Wir haben halt wirklich die volle Palette dabei. Also ja. Netflix, Paramount Plus, Wow, Apple TV+, Plus, ZDF, Disney+, Plus, Amazon. Also Ich ich glaube für jeden was. Ja, schieß direkt los.
1: Bei Disney Plus haben wir nämlich so einen Film, (lacht) der äh, nicht ins Kino gekommen ist, Mhm. wie in den USA, sondern hierzulande direkt bei Disney Plus. Und das ist Theater Camp. Okay, worum geht's? Theater Camp ist eine... Mockumentary, also so im Stile von Superstore so ein bisschen, gemixt mit etwas Glee, Mhm. das ist so der Humor der Serie, glaube ich, äh, des Films Ähm, und es geht nämlich um ein Ferienlager für äh, Theaterkids. Und äh, diese steht in diesem Sommer vor einer Krise, als die Campleiterin ins Koma fällt während einer Vorstellung, weil die Stroboskoplichter so grell sind und sie einen Anfall hat und ins Koma fällt. Such fun, ne?
0: Ja, ja äh, klingt schon nach einem sehr besonderen Humor. Erzähl mal weiter.
1: Genau, und nun ihr unverantwortlicher Sohn Troy, der muss jetzt das äh, Camp übernehmen, leiten, vor dem finanziellen Ruin retten äh, und trifft dabei oft äh, fragwürdige... Entscheidung. Also er hat fragwürdige Ideen, wie er an Geld kommt, mhm. äh, wie er das Geld auftreiben kann und einsparen kann äh, und hat aber keine Ahnung, warum diese Kinder so sehr überhaupt an dieser Theatererfahrung im Camp so hängen, das muss er lernen.
0: Ich nehme an, er war selbst kein Theaterkid. Nein. Okay.
1: Und dabei eckt er dann auch mit den unterschiedlichen Betreuerinnen an ähm, im Camp. Allen voran Amos und Rebecca Diane, zwei beste Freunde, die ihre Leidenschaft für Theater sehr ernst nehmen und eine neue Musical-Produktion über das Leben der Campleiterin auf die Beine stellen und dann so kleine siebenjährige Kinder über Koks in den 70ern (lacht) singen lassen auf der Bühne. Und dann hätten wir noch unter anderem Glenn, der sich um die ganze Technik im Camp kümmert und Clive, den Tanzlehrer und Janet, die Bühnenkampf unterrichtet, aber eigentlich gar keine Ahnung von Theater hat und für den Job ihren Lebenslauf äh, verfälscht hat. Und gar nicht weiß, was sie da machen soll. Ähm, genau. Und der Cast äh, ist natürlich auch sehr spannend. Ich
0: wollte gerade sagen, so viele Figuren, da muss doch bestimmt jemand Bekanntes mitspielen.
1: Die drei Hauptrollen spielen, äh, nämlich Ben Platt, kennen natürlich Viele aus Patch Perfect oder die Evan Hansen, äh, Molly Gordon, die spielt in der zweiten Staffel von The Bear, den Love Interest von, dem Haupt, äh, von der Hauptfigur ah, ja. ähm, und äh, Noah Galvin, kennt man unter anderem aus äh, The Good Doctor, da spielt er mit oder er ist auch äh, Ben Platts Verlobter. Ach, <lacht> in interessant. Äh, genau und die drei haben auch gemeinsam mit dem Co-Regisseur äh, Nick Lieberman das Drehbuch geschrieben was auch interessant ist, ist so ich glaube, ein bisschen autobiografisch, weil Ben Platt und Molly Gordon, die beiden Hauptdarstellenden, äh, die kennen sich seit Kindheitstagen und waren äh, auch in so einer Theater-Nerd-Klicke gemeinsam mit Bini Feldstein als Kinder. Ähm, genau Und sonst zur Besetzung spielt noch mit die Campleiterin äh, Amy Sedaris, zumindest The Mandalorian-Fans ja, kennen sie, ja. <lacht> ähm, Jimmy Tatro aus äh, American Vandal und Ayo Edibiri. Aus The Bear. The Bear. <lacht> auch The Bear. Und natürlich im Double Feature jetzt, äh, Bottoms, gibt es ja bei Stimmt, Amazon Prime Video get- kürzlich. gerade gestartet.
0: Ah, na Mensch, da haben wir ganz viel für, für Sie. Ich glaube, hier wird das auch ein großer Start. Die ist jetzt groß gekommen. Ja. Ja. Sehr schön. Okay, gibt es noch einen Grund, warum das unbedingt auf die merkliste sollte?
1: Ihr habt es vielleicht schon gehört. Ich bin investiert, ich bin ein Theater-Kid. <lacht>
0: also
1: ich, hab, ich fand den Film unglaublich witzig. Und wer Musicals und Theater mag, der wird da auf jeden Fall sich da sehr abgeholt fühlen. Es gibt ganz viele Insider-Gags, ähm. Aber sonst auch so ist es einfach so eine sehr charmante Komödie, ähm, wo ich auch einfach extrem viel gelacht habe. Okay, schön.
0: Humor, das ist sehr schön. Äh, Wo und wann läuft es denn?
1: Disney Plus an Nikolaus, dem 6. Dezember.
0: Kann man sich gut merken. Sehr schön. Dann mache ich direkt weiter. Ich springe ein bisschen, zwei Tage weiter und stelle euch vor Silber und das Buch der Träume. Schöner Titel, oder?
1: Der Titel verrät es vielleicht schon, basiert es auf einem Buch?
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich, Max. Es ist äh, eine Verfilmung eines äh, berühmten, relativ berühmten deutschen Buches von Kerstin Gier. Die hat auch die Edelstein-Trilogie geschrieben, also... Rubinrot, Smaragdgrün, Saphirblau, die auch verfilmt wurden. Und die hat auch eben Silber die Trilogie der Träume geschrieben. Und darauf basiert das jetzt. Es geht um die 17-jährige Liv, eigentlich Olivia Silber, die nach London zu ihrer Mutter zieht, ähm, mit ihrer kleinen Schwester zusammen, nachdem sie in den letzten acht Jahren schon äh, sechsmal umgezogen ist. Also sie will jetzt endlich mal da Fuß fassen. Äh, Und die träumt dann ziemlich wilde Sachen und trifft außerdem auf eine Gruppe Jungs rund um äh, Henry, die nachts auf dem Friedhof seltsame Rituale durchführen. Und äh, ja, von Sachen wissen, die sie eigentlich nicht wissen dürften. Zumindest nicht, äh, hat sie ihnen wach nie irgendwas davon erzählt. Und da kommt dann halt so ein bisschen dieses äh, Geheimnisvolle Reihen von Traumen und Traumreisenden, die sich also so ein bisschen mit äh, Wachträumen, auch mit luz- luziden Träumen beschäftigen, äh, ist da so das Grundthema dieses Films. Unterstützt sie dann ein Abenteuer in der Welt der Träume äh, und wo natürlich jede Traumerfüllung auch ihren Preis hat.
1: So ist das. Klingt wie eine tolle Fantasy Young Adult Reihe.
0: Genau, genau. Ansonsten <lacht> bekannt ist natürlich, wie gesagt, die Autorin äh, Kerstin Gehr, aber ähm, auch Nicolette äh, Krebitz kann man natürlich kennen. Es ist eine deutsche bekannte deutsche ähm, Schauspielerin. Benditz, Wolke unterm Dach hat sie zum Beispiel gemacht. Ähm, und äh, die Regie Helena, Helena Hufnagel hat zum Beispiel so Sachen wie Bezie- Generation, Beziehungsunfähig oder Einmal bitte alles äh, gedreht. Also schon ist auch, auch eine deutsche, deutsche Namen Produktion. Ver- genau, das ist eine deutsche Produktion. Ein deutsches Buch, eine deutsche Produktion, aber halt in England angesiedelt und auch äh, mit äh, englischsprachigen Darstellern. Es ist dann auf Englisch gedreht worden tatsächlich. Also es gibt da natürlich eine deutsche Synchronisation, aber ja, genau.
1: Und du als Bücherfan, hast du zufällig das gelesen? Ich
0: habe es nicht gelesen. Ich habe die, die Edelstein-Trilogie habe ich damals noch gelesen, aber ich war dann halt schon so ein bisschen raus aus dem Alter eigentlich, äh, wo ich sage, das ist schon eher noch so äh, kindlichere Fantasy gewesen. Aber ich habe schon vielen gehört, so ein bisschen jüngeren Alters, dass sie das sehr schätzen. Insofern gucke ich mir den Film bestimmt dann mal an, wenn er kommt. Wann kommt er? Er kommt am 8. Dezember zu Amazon. Ja, Sehr schön. <lacht> Dann mach du direkt weiter, Max. Was hast du uns als nächstes mitgebracht?
1: Auch am 8. Dezember und zwar auf Netflix. Äh, Leave the World Behind. Das ist der neue Film vom Mr. Robot-Schöpfer Sam Esmail.
0: Oh, das klingt natürlich schon vielversprechend. Äh, worum geht's?
1: Also die Geschichte ist eine Adaption äh, von einem Roman, der auch Leave the World Behind äh, heißt, von Roman Alarm und es geht um die kleine vierköpfige Familie Sanford aus New York City, die sich in ein Ferienhaus auf Long Island einmietet, aber Entspannung erwartet sie im Urlaub nicht. Hm. Ähm, Zuerst entfliehen sie gerade noch so einem Schiff, das am Strand plötzlich aufläuft, äh, während sie da liegen. Speed 2. Und dann klingelt nachts auch noch äh, unerwarteter Besuch äh, an der Tür, Mhm. nämlich äh, George und seine Tochter. Und äh, die behaupten, die Besitzer des Ferienhauses zu sein und wollen dort Zuflucht finden, nachdem ein Blackout ganz New York lahmgelegt hat. Sagen sie die Wahrheit Das werden wir dann erfahren. Aber ohne Internet, Telefon, Fernsehen sind die beiden Familien komplett abgeschnitten von der jeglichen (lacht) Außenwelt.
0: Beste Voraussetzung für so einen Thriller, abgeschnitten von der Außenwelt. Man weiß nicht, ob man den Fremden trauen kann.
1: Genau, dann kommt es zu Spannungen zwischen denen und um sie herum passieren immer seltsamere Dinge, wenn dann plötzlich... 100 Rehe im Garten stehen und okay. dich anstarren. Okay.
0: Ja, da passieren Sachen. Ich glaube mich, äh, auf dem Poster, oder bei dem Trailer viele berühmte Namen damit verknüpft gesehen zu haben mit diesem Netflix-Film.
1: Ja, ist natürlich äh, die große Reunion von Sam Esmail und Julia Roberts, die die Hauptrolle spielt. Ähm, Julia Roberts hatte in seiner Serie Homecoming auf Amazon damals ah, die Hauptrolle gehabt. In okay. ne der ersten Staffel. Ja. Genau. Und dann spielt sie äh, noch mit äh, Mahershala Ali äh, und Ethan Hawke und Kevin Bacon. Beide in einem oh, Film. Oh. Mein Kopf ist explodiert.
0: Ob du sie auseinanderhalten kannst, Max.
1: Das ist ja jetzt ist ja egal. Sie sind in einem Film und stehen <lacht> sich gegenüber. Und dann muss ich, ja wer ist jetzt wer? <lacht>
0: Okay, ja, sehr cool, sehr große, große Namen. Das ist doch schön. Ähm, mich hat vor allem das Poster fasziniert. Ich, ich musste es mir immer wieder angucken. Es steht ein Reh und dann beugt sich die Straße so hinten hoch, wie so mhm. Inception-mäßig und man we- weiß nicht, was da passiert, aber das hat mich sofort gecatcht. Äh, Gibt es sonst noch was, warum es auf die Merkliste muss? Man ist-
1: das ist das Konzept, das ist, man weiß nicht, was da passiert. <lacht> also vor allem also, dieses Konzept Kammerspiel-Drama, so vor möglichem Weltuntergangsszenario-Hintergrund, das hat mich zuerst so ein bisschen an Shyamalans Knock at the Cabin erinnert. Leave the World Behind ist aber definitiv nicht so brutal. <lacht> ähm, aber er hat mir richtig gut gefallen, durfte den schon gucken. Ähm, der Film hat so eine extrem dichte und beunruhigende Atmosphäre. Mhm. Ähm was vor allem auch von der Kameraführung kommt, die extrem virtuos und entfesselt ist. Wer okay, also so crazy, schwindelerregende Kamerafahrten und Bilder äh, daran sich erfreut, der wird sehr viel Spaß haben mit dem Film. Okay, äh, ist schon auf der Liste gelandet. Auf jeden segment. Fall wild inszeniert, toll gespielt, sehr, sehr bissig und das schönste Dilemma in dem Film, da konnte ich mich wirklich drin wiederfinden äh, und es können sich glaube ich alle Serienfans, können sich ja mitfühlen. Die kleine Tochter von dieser Urlauberfamilie hat alle Staffeln Friends durchgebinscht und gerade als sie das Serien. Finale starten will, fällt überall das Internet aus. Und das stürzt sie in eine Krise, weil was passiert, wenn die Welt untergeht und du wirst niemals erfahren, wie deine Lieblingsserie endet?
0: Ein Dilemma. Ein Dilemma. Das wir alle nachvollziehen können. Okay, sehr schön, sehr schön. Sag nochmal kurz, wo es läuft und wann es startet.
1: Äh, Läuft bei Netflix ab dem 8. Dezember und plant euch am besten schon mal einen ganzen Abend dafür ein. Der Film dauert nämlich zwei Stunden 20 Minuten. Okay. Aber. Endlich mal ein guter Weltuntergangsfilm auf Netflix. Das war ein, ein Seitenhieb ich, an Don't Look ich, Up. Ich habe es verstanden, Max. Ich habe es verstanden. Der war unterhaltsam.
0: Okay, soll ich gleich weitermachen? Gerne, gerne. Ich habe äh, als nächsten Film mitgebracht äh, Chicken Run 3, bzw. Chicken 2. Run 2. Habe ich 3 gesagt? <lacht> so weit sind wir noch nicht. Chicken Run 2, bzw. Chicken Run Operation Nugget. Oder wie ich, ich mag auch den englischen Titel sehr, Chicken Run Dawn of the Nugget. Möchtest du wissen, worum es geht?
1: Es ist bestimmt die Fortsetzung von Chicken Run.
0: Genau, es ist natürlich der Knetanimationsfilm, animationsfilm den ihr hoffentlich alle kennt, Chicken Run, mit dem deutschen Zusatztitel Hennenrennen. Ja. Der kam ja schon äh, vor sehr langer Zeit.
1: Äh, Wann war das? 2001?
0: Ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, es ist so lange her. Es ist auf jeden Fall, ich war, jeden Fall ich war auf jeden Fall jugendlich und habe ihn geliebt. Äh, Im ersten Film ging es um Hühnchen, äh, rund um Ginger. Äh, da kam dann der Hahn Rocky an den Hof äh, der ja da sein sein Hahn sein demonstrierte, aber dann mussten sie alle versuchen der Hühnerfarm zu entkommen ähm, bevor sie zu Pasteten verarbeitet wurden. Klassische Gefahr, ne, an so einem Hof. Äh, so ein bisschen Sweeney Todd auf dem Bauernhof. <lacht> <lacht> äh, und das Sequel jetzt, jetzt äh, sind wir natürlich Tweety's Farm entkommen. Und äh, Ginger hat sich in einem Vogelschutzgebiet äh, auf einer Insel angesiedelt. Und Das alles eigentlich könnte schön harmonisch sein. Keine Menschen, kein Risiko. Und die hat jetzt auch äh, ein Kind bekommen, die kleine Molly. Aber die will natürlich die Welt sehen. Das ist immer ein das Problem, wenn man so behütet aufwächst. ne. Ähm, und die landet dann im Funland für Hühner.
1: Was gar, gar nicht, gar nicht, Was so, fun nicht ist. so spaßig ist, wie es
0: sich anhört äh, oder wie es aussieht von außen und da gibt es dann ja ein Wiedersehen mit einem alten Feind und ähm, da ist die Gefahr jetzt, dass die Hühner nicht mehr zu Pasteten, sondern zu Nuggets äh, verabschieden. Dawn of
1: the Nugget. Genau, genau.
0: genau. Äh, also und dann findet diesmal ein, ein statt, ein Ausbruch statt, denn die Eltern wollen natürlich dann versuchen, das Kind zu retten, die ganzen Hühner da. Dass es dann ein Chicken heißt. Ganz genau, ein Nugget heißt, aber kein Goldnugget. Äh, ich habe
1: übrigens gerade nochmal nachgeguckt, 2000 war es. Ach krass, ist das ist Das ist lange her. Jahr,
0: oh. <lacht> Gut, äh, und äh, interessant ist im englischen Sprachcast das ist auch weil Wahnsinn, wer da alles so mitspricht. Äh, Sandy Newton, äh, Zachary Levi, Bella Ramsey, Imelda Staunton, David Bradley, R- Miranda Richardson, Nick Mohammed aus Ted Lasso, äh, also wirklich ganz toll und äh, Regie führt Sam Fell, der so Sachen wie Paranorman oder Flutsch und weg inszeniert hat. <lacht> Immer schön, ein schöner Titel. Ja.
1: Ich liebe die Admin Filme alle. Ja. Also, also deshalb Wallace Gromit und und Shonda der Scharf.
0: Ich glaube, deshalb sollte das auch auf die Merkliste einfach, weil diese atmen zu die haben einfach die atmen sowas ganz Besonderes. Wallace Comet kennt man ja, für Netflix äh, haben sie ja auch schon Sachen gemacht und dieser Knet-Look und schon allein was der Titel verspricht. Also dieses Dawn of the Nugget ist so hochtrabend wie Dawn of the Planet of the Apes und Dawn of the Nugget. Ja. Also ich, ich glaube, da kommt was sehr Amüsantes auf uns zu.
1: Ich könnte jetzt verraten, ich könnte auflösen und sagen, ja, es ist ja schon <lacht> gesehen. Okay,
0: sehr schön. Am 15. Dezember startet es bei Netflix. Ja. Also, startet nicht, es kommt einfach zu Netflix. Es, kommt zu Netflix, es ist Netflix, ein genau. Film und er ist dann da. <lacht> Max, was hast du uns als nächstes mitgebracht?
1: Auch äh, nach den äh, rennenden Hennen <lacht>, äh, noch mehr Familienunterhaltung. Noch äh, mal Leute, die rennen? <lacht> auch, es rennt auch jemand tatsächlich. Äh, Family Plan heißt der Film äh, und der kommt zu Apple TV Plus okay. am 15.12. Es ist eine Familien-Action-Komödie. Und es geht auf äh, einen auf den ersten Blick gewöhnlichen Vorstadtfamilienvater Dan Morgan ist äh, Autoverkäufer, liebevoller Ehemann und Vater von drei Kindern. Was seine Familie aber nicht weiß, früher war er Auftragskiller für die Regierung und jetzt holt ihn seine Vergangenheit wieder ein ähm, in Form von früheren Feinden, die ihm jetzt ans Leder wollen und sein Fluchtplan besteht daraus, dass er mit seiner Familie einen Roadtrip äh, mit dem Familienminivan nach Las Vegas unternimmt und dann muss dabei dann alles dafür tun, dass seine Frau und Kinder nichts davon mitbekommen, dass um sie herum überall Auftragskiller erscheinen und sie angreifen.
0: Also er hält das sogar geheim bei der Flucht, dass er Auftragskiller ist. Er tut dann weiterhin so, als wäre er so ein Autoverkäufer, der sich nicht zu Schulden kommen lassen hat.
1: Ja, guckt okay. aber nicht den Trailer zu dem Film. Okay. Der verrät nämlich schon okay. sehr viel.
0: <lacht> aber was du uns zumindest noch verraten kannst, ist, wer mitspielt.
1: Ja, die Hauptrolle spielt Mark Wahlberg. Haben wir alle. Ähm, so ein Film ist das also. <lacht> so ein Film. Seine Filmfrau ist Michelle Monaghan. Es ähm, spielt seine Tochter ist Zoe Coletti, die kennt man aus Fear the Walking Dead. Äh, um, da hieß sie Dakota. Die Figur, ah, ja, ich erinnere mich. Oder ja. On The Murders in the Building hat sie auch mitgespielt. Ah, ja. äh, spielt noch mit ähm, Kieran Heinz. Ich glaube, man spricht ihn so aus. Ja, Aberforth, Dumbledore. <lacht> äh, und äh, Maggie Q. Okay. Genau, und die Regie äh, ist ähm, von, inszeniert ist der Film von Simon Kellen Jones, hauptsächlich Episodenregisseur für Serien, aber extrem viele. Also Generation Kill, Boardwalk, Empire, Manhattan, Trammy Jessica Jones, Shooter, Ballers, The Expanse, The Diplomat. <lacht> Und das würde ich sehr freuen, er hat vier von sechs Folgen von Years in Years inszeniert.
0: Uh, das ist natürlich vielversprechend, okay. Genau. Sonst noch was, was dich besonders an diesem Film reizt?
1: Einfach nur, wer jetzt schön... Zur Weihnachtszeit so Familien-Action-Unterhaltung. Ja, Familien-Action zusammengefasst. Das sind so oder? Filme, die früher eigentlich Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle eigentlich hatte, oder? Ja, das stimmt.
0: Jetzt haben wir Mark Wahlberg. okay. Genau. Es kommt also zu Apple TV Plus. Sag nochmal das Datum,
1: bitte. Am 15. Dezember könnt ihr das dann dort streamen.
0: Sehr schön. Und wir bleiben auch noch bei diesem Datum. Mitte des Dezembers kann natürlich viel rausgehauen werden. Und was wäre der Dezember ohne einen Märchenfilm? Da mussten wir natürlich auch einen jetzt mit reinbringen, weil ich zumindest schaue mit meiner Familie immer ähm, Weihnachten Märchen. Und da gibt es auch eine neue. ZDF-Produktion. Max, wie heißt die?
1: Ein neues deutsches Märchen. Beziehungsweise kein neues Märchen. Ein bekanntes (lacht) Märchen. Rapunzel und die Rückkehr der Falken heißt der Film. Mhm. Kommt im ZDF. ähm, Und es ist eine etwas andere Version des Rapunzel-Märchens der Gebrüder Grimm. Es geht darum, ein kleines Mädchen wird als Baby von ihren verarmten Eltern an eine Zauberin verschenkt. Die heißt Eleonore. äh, Und dann wächst sie bei dieser auf. Und eines Tages werden sie dann viele Jahre später von der Königin an deren Hof eingeladen, wo es dann zu einem Zwischenfall kommt und die Zauberin und Rapunzel müssen die Flucht ergreifen, was sie tun, in einem Turm. Hm. Und dann vergehen wieder viele Jahre.
0: Hat Rapunzel (lacht) trotzdem lange Haare? Das weiß ich nicht. Ja, das also mal gucken, gucken, was wir, wir rausfinden.
1: Genau, und natürlich kommt der Prinz, äh, entdeckt natürlich eines Tages dann ja. diesen Turm, natürlich, wie soll es auch anders sein. Und äh, dadurch aber auch die rachsüchtige Königin wird dadurch dann wieder zur Gefahr für Mutter und Tochter.
0: Mm, okay, weißt du, was es mit dem Falken im Titel auf sich hat?
1: Ich glaube, das, d- d- der Falk ist auf jeden Fall das Wappen des äh, Königreiches, das es gibt Wappentier. Ja auch,
0: vielleicht gibt es ja auch Turmfalken und sie sind ja in einem Turm. Vielleicht. Okay, das, ja, spannend. Es scheint eine schöne Produktion zu sein, die man dann sich ein bisschen mit mehr Aufwand hergestellt angucken kann. Ich mag ja Andrea
1: Sawatzki sehr und sie spielt Ah. hier die die Hexe. Die Hexe. Natürlich. Die Zauberin. Ach, Verzeihung. <lacht> die Zauberin. Und Weihnachten ist ja einfach die Zeit für Märchenfilme. Und warum nicht auch mal so einer neueren Verfilmung äh, eine Chance geben, statt das dreitausendste Mal Aschenbrödel zu gucken, was wir natürlich auch alle tun werden. <lacht> man hat dann immer noch, kann auch noch was Neues gucken. Ja,
0: ja, ich gucke dann immer in die Mediathek, und dann gibt es dann diese, weiß ich nicht, die sieben auf einen Streich oder wie die hießen, diese Reihe, diese einstündige Märchenverfilmung, tausende zur Auswahl. Aber hier gibt es mal eine ganz neue dann also.
1: Genau, also falls ihr noch irgendwas sucht, was ihr an Weihnachten dann mit den Kindern schauen äh, könnt, ist das, glaube ich, ein passender Tipp. Weil, also der Film kommt ab dem 15. Dezember in die Mediathek vom ZDF und äh, im TV, im ZDF läuft er am 24.12. Okay. um 16.30 Uhr. Also das ist das Weihnachtsprogramm, das Weihnacht. glaube ich.
0: Das okay, Ereignis, alles klar, sehr schön.
1: Stadtbescherung gibt es dann einfach, kann im Hintergrund laufen während der Bescherung, dann Rapunzel und die Rückkehr der Falken.
0: Ja, okay. Gut, der nächste Tipp, den ich noch mitgebracht habe, ist, ist nicht so festlich. Nicht so weihnachtlich, äh, da wenn man wieder ein bisschen harte Action und Thriller braucht, dann guckt ihr euch Finest Kind an bei Paramount+. Plus. Da geht es, äh, also spielt vor dem Hintergrund von kommerzieller Fischerei in den USA und der Vater bittet seinen Sohn, mal mit dem Boot auszufahren, weil er gerade selbst nicht kann und ähm, der Halbbruder ist dann irgendwie auch noch mit im Spiel, den soll er mitnehmen und... Denn Sohn nimmt es leider mit den Regeln nicht so genau. Also der geht dann schon mal ins kanadische Wasser ein bisschen da abfischen, weil da sind auf ein paar die die Gewässer besser und wird dann aber leider geschnappt und dann hat er auf einmal hohe Schulden. Das Boot ist in Gefahr, also der Lebensunterhalt dieser Familie und der muss jetzt versuchen, das Geschäft zu retten und dafür geht er einen Deal mit einer kriminellen Gang aus Boston ein, die da Drogen schmuggeln lassen wollen und da tritt dann auch eine mysteriöse Frau auf den Plan. Max.
1: Fischfang und Drogenschmuggel. kriegt eine nach einer wilden Und wer ist diese mysteriöse Frau?
0: Das ist, glaube ich, das größte Argument, sich das auch anzugucken, weil natürlich äh, sie gerade sehr groß ist. Jenna Ortega spielt diese mysteriöse Frau und weil wir dieses Jahr keine neue Wednesday-Staffel bekommen haben, kriegen wir zumindest... die, diesen schönen Film ist Finest Kind.
1: Scream 6 und Finest Kind sind die einzigen zwei Sachen dieses Jahr, in denen sie zu sehen ist.
0: Ja, krass. Ja. Aber da habt ihr dann eure Jenna-Ortega-Unterhaltung. Ansonsten könnt ihr auch noch kennen äh, Tommy Lee Jones, der spielt den Vater, ist ja auch ein Urgestein an, an Schauspiel. Äh, und die Brüder werden gespielt von Toby Wallace, den kenne ich nicht so. Also habe ich zwar einmal gesehen in Miller Meets Moses, aber Ben Foster kennt man natürlich auch aus Hell or High Water und so. Ähm, Und erstmal Cruz-Cordova für alle äh, (lacht) Rings-of-Power-Fan. Ringe der Macht ist auch dabei. Und äh, ganz spannend ist auch ähm, der Regisseur, der diesen Film inszeniert, ist äh, Brian Helgeland. Der hat Ritter aus Leidenschaft oder Legend oder 42 gemacht. Also schon auch sehr spannende, schöne Filme. Und das Drehbuch stammt vom Mystic River oder Robin Hood äh, hat er so. Also der der hat schon ein Händchen, glaube ich, auch für für, für spannende Unterhaltung. Ja.
1: Ein seltenes äh, Paramount-Plus-Projekt, was man nicht von äh, Taylor Sheridan... (lacht) Stimmt, ist, oder? stimmt. Es
0: passt zwar in diese in ein diese bisschen Sparte rein, aber ist schon äh, was was anderes noch. Und ich mag auch das Poster, da sieht man so, so eine Hand, da hängt eine Waffe im Vordergrund, die ist aber unscharf und durch dieses Loch des Abzugs sieht man das Schiff. Und das mhm. ist, sagt eigentlich alles zu diesem Thriller, der in Boston Kalten spielt. Äh, genau. Das kommt am 16. Dezember dann zu Paramount Plus. Finest Kind.
1: Wenn euch zu viel Fantasy überall sonst ist. <lacht>
0: Gibt hier noch ein bisschen harte Unterhaltung. Genau. So, und dann gehen wir noch weiter. Wir sind noch mal bei Netflix gelandet. Max, da startet am 20. Dezember Maestro. Hm,
1: was ist denn das?
0: Hast du noch nie gehört, wa? Dann
1: hab ich ich stelle mich jetzt um. Nein, habe ich natürlich nicht gehört. Es ist nicht äh, Bradley Cooper. Doch, es ist
0: Bradley Cooper. Es geht um äh, Leonard Bernstein, der da eigentlich seine ganze 30 Jahre Lebens- und Liebesgeschichte aufgerollt wird. Als Dirigent, als Komponist und auch als Ehemann von Felicia Montalegre. Äh, das geht also auch so ein bisschen um diese zwei... Äh, ausgespielt, diese diese Beziehung und die treffen sich 1946 auf einer Party, es folgen zwei Verlobungen und schließlich eine sehr komplexe Ehe und drei Kinder und ähm, das muss man alles so als Biopic dann glaube ich miterleben, da kann man gar nicht so viel zu erzählen. Was es für mich besonders interessant macht, ist natürlich, dass es die zweite Regiearbeit von Bradley Cooper ist nach A Star is Born, den ich ja wirklich sehr mochte. Und äh, da bin ich jetzt sehr gespannt, was er als nächstes abliefern wird. Und da ist er ja auch selbst in der Hauptrolle zu sehen, neben Carrie Mulligan. Also, ich glaube, Oscar schreit dieser Film schlechthin. Deshalb kommt er auch kurz nochmal ins Kino vorher. Aber, äh, ja, dann haben wir noch Matt Bomer dabei, Maya Hawke, Sarah Silverman. Also, der Cast lässt sich auch sehr sehen. Ja, sieht, sieht sehr gut aus. Weißt du, warum er noch auf die Merkliste gehört, Max?
1: Weil es zum Leonard Bernstein auf jeden Fall geht. Das, den muss man, das, man kennen, ich, oder? Das ist bei mir schon <lacht> okay, auf der Merkliste. Okay. West Side Story unter anderem.
0: Ja, außerdem wurde es produziert von Steven Spielberg und ah. äh, Martin Scorsese, die beide auch mal verknüpft waren damit und den eigentlich selbst drehen wollten. Und dann kam Bradley Cooper und dann haben sie, so, ah, zumindest Spielberg hat gesagt, oh ja, da, da habe ich keine Bedenken, der macht das super. Ähm, genau, hat er schon Lob vorab gekriegt und er ist einfach so eine spannende Karriere, also vor 20 Jahren hat Bradley Cooper noch den besten Freund in Alias, die Agentin gespielt und jetzt dreht er selbst künstlerisch äh, hoch beanspruchsvolle äh, Filme, ähm, genau und da will ich einfach auch herausfinden, so ein bisschen äh, was da dahinter steckt, äh, hat seine Premiere schon auf dem Venedig filmfestival gefeiert und wurde gelobt für berührende Erzählungen und starke Performances und äh, ja, das, da bin ich dabei, das schalte ich dann ein am 20. Dezember bei Netflix.
1: Ist schon auf der Liste.
0: Ist schon auf der Liste, sehr gut. Max, du hast uns jetzt nochmal ein bisschen Sci-Fi-Fantasy-Action mitgebracht.
1: Das ist genau wie das Star-Wars-Phänomen. Ist es Fantasy oder ist es Sci-Fi oder ist es einfach alles? Was ist das? Es ist äh, der größte Netflix-Film des Jahres. Wahrscheinlich. Äh, Rebel Moon, Teil 1, Kind des Feuers. Mhm. Der Beginn von äh, Zack Snyders neuem, ambitionierten Science-Fiction-Franchise <lacht> oder Epos, ähm, das ursprünglich mal als Idee für einen Star-Wars-Film entwickelt wurde. Mhm. Ähm, genau, die wurden natürlich nicht genommen, sein Pitch. <lacht> Und dann hat er das umgewandelt.
0: So schön, macht er einfach sein eigenes Ding.
1: Merkt man auch, wenn man jetzt sich mal den An- in- Inhalt anguckt. Da <lacht> ist hier Star Wars drin. Ich versuche es mal kurz zu halten. Mach mal. Äh, es ist nämlich sehr viel Geschichte in diesem Film. Äh, die Geschichte spielt in einem Sci-Fi-Universum das von der Mutterwelt einer korrupten Regierung beherrscht wird. Genau, und die Armee der Mutterwelt wird das Imperium genannt. Hat überhaupt nichts mit Star Wars zu tun. Ähm, genau, und äh, diesem, dieser Armee gehörte einst die Protagonistin Cora an, ähm, die sich aber von dem äh, diesem, dieser Armee den Rücken zuwandte und äh, auf einem Mond äh, einen Neuanfang wagte. Dieser Mond heißt Feld. Dort lebt sie, aber dieser Mondgerät, der Rebel Moon, irgendwann ins Visier der Armee der Mutterwelt und so begibt sich dann Cora auf verschiedene Welten, äh, auf verschiedenen Welten auf die Suche nach Verbündeten, die sich ihr dann als Rebellen im Kampf gegen das Imperium anschließen.
0: <lacht>
1: so viel dazu. Hat man nicht gemerkt, dass das mal ein, das, was mal Star Wars vielleicht aber das ist. Aber ich finde es trotzdem, ich find's, trotzdem, <lacht> ich find's da spannend, es ist einfach so als äh,
0: daraus entstandenes und dann eigens weiterentwickeltes, ja
1: werden natürlich noch viele äh, neue Ideen bestimmt mit Ja, ja.
0: Ist ja auch ein Zweiteiler, da kommt dann also nächstes Jahr dann noch die Fortsetzung.
1: Genau, nächstes Jahr im April. Genau, und das ist natürlich jetzt, äh, muss man gucken, der Grundstein für ein neues Netflix-Franchise. Also da ist ja schon viel geplant, was da sein könnte mit Comics und Büchern und Videospielen. Hat mit seinem letzten Franchise Army of the Dead nicht ganz so geklappt. Äh, vielleicht geht das ja irgendwann weiter.
0: Ja, als berühmter Name ist natürlich jetzt Zack Snyder erstmal das Aushängeschild, weshalb sich so viele darauf freuen. Ähm, aber es spielen natürlich auch viele weitere bekannte Stars mit, ne?
1: Sehr viele. Mhm. Also die Hauptrolle spielt Sophia Boutella. Mhm. Die Mumie.
0: Wieso sagst du jetzt die Mumie? Sie hat so viele andere Sachen gemacht. Ich weiß,
1: sie hat viele okay. tolle Sachen gemacht. Äh, dann spielen noch mit, es sind extrem viele Namen, äh, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, Jimon mhm. ja äh, Charlie Hannem. Michael Huisman, äh, Dona Bay, äh, Ray Fisher, Anthony Hopkins, Ed Screen, Jenna Malone und ganz, ganz also ganz ganz also viele, mhm. die da mitspielen. Ähm, genau, und ich glaube, es gibt einfach kein Drumrumkommen, um diesen Film. Wenn es der größte Netflix-Film des, hier, des Jahres ist, ähm, einfach um mitsprechen zu können, sollte man es, glaube ich, schon gesehen haben. Ich denke auch, ja. Ja, und es sieht also schon sehr episch aus. Also die Trailer sehen halt schon so... Style, Overload, äh, typisch Zack Snyder. Ja, ja. also was
0: man wahrscheinlich auch will dann, wenn man einen Zack Snyder Film guckt. Also ich äh, bin gespannt. Sag uns nochmal, wann es startet bei Netflix.
1: Also der Teil 1, Kind des Feuers, startet am 22. Dezember bei Netflix und Teil 2, Die Narbenmacherin heißt er, kommt am 19. April und was ich ganz äh, 2024. Genau, was ganz spannend ist, Zack Snyder hat auch verraten, dass es von den Filmen auch äh, unterschiedliche Fassungen geben soll, also noch längere R-Rated-Fassungen, brutalere Fassungen. ähm, Wie nennt man es denn
0: dann als Cut, weil es kann ja nicht mehr der Snyder-Cut sein, wenn der erste schon ein Snyder-Cut war.
1: Extended-Version.
0: Okay, Extended-Snyder-Cut. Die
1: besonders (lacht) Äh, Hardcore-Version. Die haben aber noch keine Termine.
0: Okay, okay. Ja gut, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall noch auf die Liste setzen. Ich glaube, da ist kein Vorbeikommen dran dieses Jahr.
1: Und woran ist auch kein Vorbeikommen
0: An einem neuen Harry-Potter-Film, der kommt am 24. Dezember zu Weihnachten. Das ist das Weihnachtsgeschenk. Genau, aber ein etwas anderes Weihnachtsgeschenk, als man denken sollte. Der Film heißt David Holmes, The Boy Who Lived. Also wir kennen das ja aus Harry Potter, der Junge, der Überlebte, aber das hat ja einen etwas tragischeren Hintergrund. Es ist nämlich eine Dokumentation, also schon ein Harry-Potter-zentrischer Film, aber eine Doku und die stellt uns den Mann vor, der Daniel Radcliffs Stunt-Double war in fast allen Harry-Potter-Filmen, nämlich David Holmes und gibt so einen Blick in seine Lebensgeschichte, wie er zum Stuntberuf gekommen ist, wie das so hinter den Kulissen aussieht, wenn so ein Harry-Potter-Film gedreht wird, auch die enge Beziehung zu Daniel Radcliffe, also Daniel Radcliffe taucht auch viel in diesem Film auf Ähm Und dann natürlich auch dieses große Ereignis, was ja auch um die Welt ging damals, dass bei den Proben zum siebten Harry-Potter-Film er dann einen Unfall hatte und sich das Rückgrat brach ähm, und dann seitdem im Rollstuhl sitzt, aber trotzdem halt am Leben festhielt, obwohl seine motorischen Fähigkeiten immer weiter zurückgingen und äh, sich verschlechterten und... ähm ja, das betrifft natürlich vor allem ihn, das ist auf ihn fokussiert, aber auch die Menschen in seiner Umgebung, wie die damit umgegangen sind, sein Mentor, der, der die stunt, den Stunt irgendwie für, angesetzt hatte, die Schauspielenden und so. Also, äh, es ist auf jeden Fall ein super interessanter Film für, für Harry Potter-Fans, aber auch für die, für die, sich mit, mit der stunt vielleicht auseinandersetzen wollen. Und wie gesagt, ja, Dan Radcliffe ist natürlich dabei, dann darf dann doch nochmal bei Harry Potter einem Harry Potter-Film mitspielen, wo man immer sagt, nein, ich mache das nicht mehr. Ähm, und äh, ja, da bekommen wir einfach nochmal eine andere Perspektive auf die, die Filme, die wir wahrscheinlich jetzt zu Weihnachten auch hoch und runter schauen werden. <lacht>
1: Könnt ihr alle an Heiligabend heulend vor dem Fernseher sitzen. Genau. Das ist sehr, sehr berührend. Das ist ein wirklich Film.
0: sehr, genau, sehr berührender Film zur Weihnachtszeit, jetzt nochmal alles äh, mit anderen Augen zu sehen. Auch ein bisschen, also, aber es ist aber nicht nur niederschmetternd. Also klar ist es auch mit drin, so diese Tragödie. Es sind aber auch
1: Freund dabei.
0: Genau, genau. Es ist auch viel Staunen so über so einen hoffnungsvollen Menschen, der... Der da sitzt und äh, anderen nicht, bloß nichts Schlechtes will. Also, ja, ja. ja. Das ist David Holmes, The Boy Who Lived, äh, kommt am 24. Dezember zu Sky, beziehungsweise wow. Und damit sind wir durch und haben hoffentlich für jeden streaming geschmack und jeden Streaming-Dienst etwas getroffen, was ihr euch anschauen könnt. Ähm, ansonsten, wenn ihr noch mehr Inspiration braucht, schaut natürlich auch gern bei den Streaming-Serien im Dezember vorbei, die wir auch schon veröffentlicht haben und informiert euch. Und dann wünschen wir euch weiter eine schöne Adventszeit und streamt was Schönes. Tschüss.